0: Bom dia a todos, esse é o Mônico do Levante, eu sou Eduardo Guimarães, estou com o Bruno Benassi. Tudo bem, Bruninho?
1: Fala, pessoal, tudo bem?
0: 58 resultados aqui para a gente falar, <risos> brincadeiras à parte. Todas as grandes empresas praticamente resolveram divulgar o seu resultado ao mesmo tempo. Então a gente vai falar de Vale, de Petrobras, de Bradesco, de Ambev, de pão de Açúcar e de Multiplan. Né? Então vamos falar também do Copom ontem. Vamos falar o que aconteceu no mercado ontem, que deu um susto na galera aí, caiu 4%, mais de 4% aí o Ibovespa. Então esse é o Mori Call da levante com todas as notícias que você precisa saber para começar o dia muito bem informado. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, vai lá, levante investimentos, faça a sua inscrição, deixa a sua curtida e mande aí as suas perguntas que a gente responde aí. Hoje acho que teremos aí um call bem longo, né Bruno? Mas no geral, eu acho que todos os resultados aí, talvez o de Multiplan, de Pão de Açúcar, que não tenham sido ainda porrada, mas Vale, Petrobras, foi muito bom, Bradesco também, e Ambev, aparentemente, aí, a gente não olhou no detalhe, porque saiu hoje cedo, né? É, mas um volume bom aí de cerveja. Uh, a gente tem abertura hoje no mercado aqui, o índice futuro, igual vez para o futuro subindo 0,16, a gente teve ontem Copom, né Bruno, manteve Sim. a taxa, ou manteu, como o pessoal brinca aí no tweet, <risos> no Twitter, né, e o mais importante, o comunicado, aparentemente, o Banco Central não está preocupado né, com a inflação. E aí rolou o, o bafafá ali no Twitter, né, o ministro chamando o Rodrigo Maia de Núnio, aí ele, o Rodrigo Maia falando que o presidente do Banco Central publicou coisas sobre conversas privadas, ficou tipo aquela coisa, parece dois garotos de segunda série.
1: É, mas brigando, o né? Rodrigo Campos Neto, já, falou, já falei, parece que ligou para o Maia hoje de manhã e o Maia falou que Algum terceiro vazou a ligação, não foi o presidente do Banco Central, então tá tudo certo. E quem chamou o Rodrigo Maia de idiota é foi o Campos Sales do, do, do meio ambiente. É. E aí também falou que não foi ele e pediu para mim né, que a Agência Brasileira de Inteligência verificar quem invadiu o Twitter dele para postar. Então
0: é legal que pô, é o Twitter do cara, né, igual também tem o Twitter <risos> eu postei. Aí falar que não fui eu, né, não dá, né, enfim. Vamos falar de coisas mais adultas, então, aqui no nosso Morning Call. Né, acho que teve um medo grande ontem, aí por conta da, da segunda onda né, do coronavírus, até a história né, da reinfecção, né, enfim, talvez essa imunidade não seja tão longa. Né, então, isso deu uma assustada. A Alemanha ontem caiu muito forte, né, caiu mais de 4%. Então, a Europa realmente deu uma azedada bastante agora em outubro. E a gente viu o Ibovespa ontem cair 4,25 e aí está quase no 0 a 0 agora o mês de outubro, né Bruno? Estava com 5 e pouco de alta no mês, acho que agora deve estar tá um e pouco. Então hoje vamos ter aí é, mais de lado, né vamos dizer assim, mas eu acho que enfim, resultados aí muito fortes. Acho que vamos começar é, talvez aí do mais forte, que acho que foi Vale, né?
1: Ah, Vale foi forte.
0: Vale acho que talvez foi aí o melhor resultado, né? É, e assim, chama a atenção a geração de caixa. E vou ver alta de 0,8 no mês, né? Então, a gente chegou a ter. 0,8? É, a gente chegou a ter 7,7% de alta no dia 22 de outubro, no acumulado do mês. É, deu ruim, né? Uhum. O gráfico deu aquela embicada. Hoje vamos ter aí uma ligeira alta, o índice futuro aqui subindo 0,22. Mas vale, vai andar bem, né? Está subindo aqui. 1,28 aqui no leilão e Petro né o resultado foi mais eu achei que foi bom mas talvez tenha gente que vai achar ruim o prejuízo sim vai ver o petróleo brecha abaixo dos 40 dólares mas saiu um pouquinho de vale Bruno
1: é Vale foi, foi forte né eu já tinha soltado os dados operacionais aí na é, na semana passada é, o mercado talvez tenha ficado um pouco é, um pouco resabiado porque ela teve uma venda um pouco pior né do que ela tinha do que o mercado imaginava mas os números que vieram de geração de caixa, aí ela converteu 60% de bit daquela que é um proxy bem próximo para geração de caixa, né? Em realmente caixa. Então é, muito caixa a companhia gera. Ela não tem tem uma dívida líquida muito baixa, quase zero, né? Ela é quase caixa líquido. Então muito bom é, o custo de extração dela do, do minério aí cada vez mais baixo, né? Ela está fazendo um papo muito forte ali da, das minas do do Nordeste, do Nordeste, desculpa, do Norte ali, né? Que é no Pará. Então Carajás, né? Carajás, né? Que é a S11D, né? É que, que, é a que é a maior é, mina né? aí do mundo, do mundo né? Um, um business gigantesco. E é uma empresa que tem pouco capex, né? Projetado aí para os próximos anos. Ela não não pretende abrir mais nenhum grande campo de exploração de, de minério, né? Porque os que ela os que ela já os que ela tem hoje e com o ramp-up da S11D, ela tem produção aí para os próximos muitos anos e alguns pontos positivos aí foram foram os outros metais que ela vende né principalmente o níquel que ela conseguiu vender a um preço bastante forte lembrando que o níquel é matéria prima para as para as baterias dos carros elétricos então ela tem mais essa opcionalidade positiva aí para os próximos anos né ela é uma das maiores produtoras de, de níquel do mundo então resultado forte baixa alavancagem geração de caixa o é... é. de ferro deve continuar alto né que a China a China está comendo aço, né? porque sempre que a China dá uma embicada ali para baixo no crescimento, eles começam a repensar aquela ideia que ele, o, o Partido Comunista Chinês tinha de, de mudar um pouco a economia para mais comércio, menos infraestrutura. Sempre que começa a embicar, eles voltam atrás e começam a investir em infraestrutura pesada. Então a gente não vê o minério de ferro voltando... Para muito abaixo dos 100, do 100 dólares aí, né? No ano que vem. Então... É, então eu
0: peguei aqui lá na Bolsa da China, hoje fechou uma ligeira queda aí de 0,7% lá o futuro do minério de ferro na Bolsa de Dalian, 116 dólares. Então, isso é muito caixa para vale. Sim. né? Tem uma métrica aí de free cash flow yield, né? Você pega a geração de caixa, divide pelo valor do mercado, dá duplo dígito, né? E dividendo também deve estar por aí. Né, já que ela não tem dívida, como o Bruno falou. Então, acho que a Vale, aí, na, minha, na nossa opinião, o resultado aí mais forte, o maior destaque, está no leilão aqui subindo 1,20. O Ibovespa, a vista abriu aqui, caindo 0,11. Petrobras, né por outro lado, é, é curioso né, a gente ver aí notícias em geral. Commodity não faz sentido nenhum, pessoal, olhar para a última linha. Né? Assim, você vai ter variação cambial, então assim você vai olhar a receita, você vai olhar a EBITDA, você vai olhar a geração de caixa, e principalmente endividamento. Então no caso da Petrobras, chama a atenção, ela reduziu 12 bilhões de reais, desculpa, 12 bilhões de dólares a dívida em 12 meses. Então isso realmente é notável na Petrobras, né? ela tem uma dívida líquida agora em dólares de 66 bi, reduziu 12 bilhões no ano, quer dizer, um bi de dólar por mês, né? Então, uma geração de bom. caixa,
1: né? Hã? Essa redução de dívida foi por geração de caixa é. da operação, né?
0: geração de caixa. Teve um pouco, né, de venda de ativo, mas não foi grande, né? Foram ativos Sim, foi pequenos. Um pouco agora. Que a Petrobras subidora foi antes, né? Foi ADR. antes isso. Então, a receita ali, 81 bi, caiu 8% em relação ao ano passado. O já veio acima do esperado, né? Como o Bruno falou, o EBITDAR é uma prótese, né? Uma indica... é um indicador de geração de caixa, então foi 33,4 bilhões de reais o emitido da Petrobras, o esperado era 29.7. Mas aí deu prejuízo um bi e meio, né, devido à variação cambial, despesa financeira maior e alguns itens não recorrentes, né, acordos ainda de processos que ela tem, né? Então a gente está vendo aqui já assim como um copo meio cheio, né? Principalmente que ela propôs, né, saiu ontem, saiu ontem a mudança na política de dividendos porque, como, falo, como a gente fala aqui, né, pessoal, o lucro líquido às vezes tem muita coisa contábil. A gente já vai falar disso, né? Lá na Multiplan, por exemplo, que vendeu um empreendimento ali no Morumbi, então 800 milhões entrou no caixa. Você olha o lucro líquido, pá, ah, explodiu. <risos> e aí você vai comparar com o ano passado, não teve essa venda. Então a gente toma muito cuidado aqui para olhar o lucro, quer é saber sempre a geração de caixa no final do dia. Né, e aí a Petrobras tem essa meta. Né, que deve chegar facilmente aí no ano que vem de reduzir o endividamento, e ela colocou, né? Quer é chegar, quer é reduzir a dívida para 60 bi, né? Dívida bruta daí, de dólar, e aí, com isso, pagar dividendo, né? Mesmo dando prejuízo, do que o prejuízo é contábil, né? Você tem uma variação cambial que não tem impacto caixa. Eu então... é, acho que
1: o mais, mais importante desse resultado da Petro é que muita gente achava que era impossível a Petrobras chegar nos 60 bi de dólar de dívida bruta no ano que vem. Mas com esse resultado que ela apresentou agora, que ela adiantou um trimestre, né? Porque ela bateu a meta de endividamento desse ano, nesse, primeiro, nesse terceiro trimestre, não deve aumentar, né? E o ano que vem, muito provavelmente, vamos ter a venda de refinarias e alguma coisa de gás. Então, muito possível que a Petrobras chegue no, no 60 bi, não no final de 2001, talvez ali no meio de 2021. É, a dívida líquida e já está em 2,3,
0: né? A meta é chegar em 1,5. Né, no final do ano que vem. Né? Então, talvez só com a geração de caixa, né, sem a venda da refinaria, sem a venda da participação das ações na Braskem e na BR Distribuidora, pode ser que só com a geração de caixa ela já atinja essa meta. Então, é, apesar aí do prejuízo, a gente achou aí talvez Petrobras aí, o segundo resultado aí mais forte. Hoje a gente tem a queda aqui do petróleo do tipo Brent. Então, enfim, aí não ajuda muito. Estou é, né, pegando aqui... Petróleo do tipo Brent, 37 dólares, hoje está caindo 5%, então né? parece que tem uma maldição, aí tem uma âncora pesadíssima uhum. na Petro, né, Bruno? Sim. Não anda, né? Impressionante, né? Então, Petrobras foi bom. Vamos falar de Bradesco, né? Então a gente está falando aí dos três papéis, aí, né? acho que os cinco papéis têm maior peso no índice quatro divulgaram o resultado hoje. Né? Então a gente tem Petro e Vale, são as maiores, depois Itaú, Bradesco e Ambev. Então, o Itaú não divulgou. O Bradesco foi um lucro acima do esperado. Né? Então, foi 5 bilhões de reais no Bradesco. um ROI que é o retorno sobre patrimônio líquido, de 15 milhões. Então, o Bradesco foi um resultado acima do esperado. 5 bilhões de reais o lucro recorrente. Né? Cresceu bastante aí em relação ao segundo TRI, né? que foi o pior momento aí de Covid, de provisões, um roy um retorno sobre seu patrimônio líquido de 15%. Então, Bradesco, aí, é, né, foi bom, né? Não acho que foi tão bom aí quanto foi Petro e quanto foi Vale, né? Bruno, acho que foi, acho que é uma percepção. Isso a administração do Bradesco tá esperando, né? Eles acham que, que, que as provisões feitas são suficientes, Sim. né? Então, eles estão esperando ainda no quarto TRI, ainda ter provisão e o ano que vem não precisa então a gente viu inadimplência caindo né? as provisões foram aí por volta aí, acho que dois bi e meio no terceiro tri e aí com isso, com menos despesa né? de calote ou de provisão provisão para devedores duvidosos, PDD, o lucro veio melhor, né? e aí teve outras linhas que não foram tão boas né? por exemplo, a receita de serviços continua caindo 3,6% em relação ao ano passado aquela história né? de de Pix, de Open Banking, de aumento de concorrência. Então, né, com esse monte de aplicativo aí de graça, você vai ficar pagando tarifa no banco grande. Então, tem essa pressão, né, Bruno? E teve também a divisão dos, de seguros que não foi muito bem, né? Sim. Então, a divisão de seguros foi um resultado aí mais fraco. Mas o mercado estava justamente esperando isso, né? Querendo ver qual que é a provisão né, do Bradesco.
1: Então... É, acho que o cenário de bancos é... A gente gosta de bancos e acho que o interessante é que é o segundo banco que vem com diminuição de inadimplência, né? Então, parece que eles adotaram... Vamos ver como é que vai ser o Itaú e o Banco do Brasil, mas parece que todos adotaram uma política, uma boa política de renegociação de, de, de vencimentos aí com, com principalmente pessoa física e micro e pequeno empresário, né? E, realmente, a gente vai ver esse impacto, né? Como é que vai ser nas provisões só no primeiro, primeiro segundo, trimestre de 2021, né? Então... Talvez seja por isso que o mercado ainda está um pouco receoso com o resultado de bancos, principalmente aí pela imprevisibilidade de como vai ser a recuperação e essa questão de, de inadimplência que só deve bater de verdade em 2021.
0: Né? É, as ações aqui do Bradesco abriram caindo 1%, como o Bruno falou, né? vai, vai acabar agora os estímulos, né? o pacote lá, né? Covid, né? de auxílio, e aí você pode ter um aumento de inadimplência. Então, os bancos ainda provavelmente. No quarto trio desse ano, ainda vão fazer alguma provisão, vou construir uma, um colchão grande né, de, de provisão, eles têm um índice de cobertura bom. Olhando hoje, né, o que está vencido acima de 90 dias ainda está baixa, né, caiu na gimplência. Então o mercado acho que continua ainda um pouco cético aí com, com bancos em geral, né? A gente tem o Itaú também caindo. Então, o Bradesco aqui está caindo em relação, é, mesma coisa que o Itaú, mesma coisa que o Banco do Brasil hoje. Então, o resultado, a nossa opinião, foi bom né? do Bradesco, veio acima aí do esperado em termos de lucro, mas como teve essas linhas aí é, não tão positivas, está andando em linha. A Petrobras abriu aqui caindo 3%, mas aí petróleo caindo 5%, né, puxa muito. Então, que semana né? a gente teve ontem, a Gerdau, um resultado excelente, mas no um dia que o índice caiu 4% e pouco, é né, uma tragédia. E aí Vale, só que está destoando aqui. Vale Ambev, né? A Vale está subindo 0,4%. A Ambev, a gente olhou rapidamente, mas Sim. cresceu bem o volume né, de cerveja. Então, a divisão cerveja Brasil... 25%. É, vamos falar então agora de pão de açúcar, então que está subindo aqui 0,5%. Acho
1: que o grande destaque é o açaí, né, Bruno? É, o destaque do pão de açúcar, como tem, tem sido aí nos últimos quatro trimestres, talvez, cinco trimestres... É o, pão de aça, é o açaí, né? Cresceu, continua crescendo muito forte, cresceu 33% é, é, nas vendas brutas, aí, é, ano contra ano, né? É, e continua sendo o que carrega o resultado, né? Antes, um, até, acho que no primeiro tri desse ano, o açaí era menos de 50% das vendas do conglomerado ali, né? Do, do multivarejo é, alimentício no Brasil. Hoje já é mais de 50%. Então. É, eu acho que o, o resultado foi bom pelo açaí, o multivarejo ali que é a marca do Pão de Açúcar e do Extra continua patinando, né? principalmente o Pão de Açúcar, e acho que o mercado começa a tentar precificar melhor o açaí, né? que como a gente já falou aqui faz um mês talvez, ou um pouco mais, um pouco menos, o Pão de Açúcar disse que vai fazer a cisão, né? vai fazer o spin-off das operações, então quem tem ação do Pão de Açúcar vai ter uma ação do Pão de Açúcar e uma ação do, do açaí. E o açaí é onde realmente está o crescimento da marca, né? onde a marca cresce, expande, as vendas das lojas continuam crescendo ali acima dos 15%. Então, pelas nossas contas, o Assai hoje vale, vale menos do que vale um pão de açúcar com um inteiro. todo na bolsa. Então, parece que a estratégia da empresa é separar o açaí para realmente especificar melhor o Assai. E parece que o mercado começou a ver isso nos resultados, né? Porque hoje está subindo, bolsa está caindo quase 1%, Pão de Açúcar está subindo quase... É o
0: desempenho do ano é quase Sim. um desempenho de banco, Exato. né? Exato, o Pão de Açúcar
1: apanha muito no ano.
0: Quanto que está caindo, as ações no ano?
1: 27,
0: acho. 24, 24% de queda para PECAR3, lembrando que unificou agora para novo mercado, né? Antes Sim. Tinha PN e ON, agora só tem a ON, PECAR3, né? o Bovespa aí é caindo 12% no ano, né? Então, é,
1: acho que. E um setor ser... resiliente, né? Não, não deveria estar tá apanhando muito mais do que o Bovespa, porque é um setor que conseguiu aumentar a receita, conseguiu o Pão de Açúcar, aumentou o lucro em relação ao ano passado e as ações sofrem muito. E melhorou
0: muito o digital, né? Melhorou pro... o
1: digital, o digital hoje é, chega a 12% da receita do Pão de Açúcar. É, o Assai não tem um braço digital, mas eu acho que o próprio atacadão, né, que é do Caifur tem um digital não muito forte, acho que esse setor de, de atacarejo não tem investido tanto no digital, é, mas o, a parte digital que basicamente é o Pão de Açúcar e o James, né, o James Delivery, tem crescido bem, tem performado bem, mas ainda não o suficiente para trazer números melhores no Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar, eu acho que é a grande decepção ali do, 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 do balanço, mas o açaí é realmente um foguete. Então... É, e, e é uma promoção, né? Você compra a ação do Pão de
0: Açúcar, vai ganhar... A do açaí leva né, a diferença aí na promoção, né, quer dizer... Sim. Então, não parece fazer sentido, né, o valor de mercado. É, eu vou comentar aqui também o resultado da Multiplan, né, então o resultado da Multiplan foi bastante, é, foi positivamente afetado aí pela venda, né, do, do edifício corporativo ali na região do Morumbi, né, o Diamond Tower, né, então a gente teve aí uma receita muito grande, né, então... A Multiplan tem a estratégia, né, eles chamam aí estratégia multiuso né, de vender as propriedades, mas nutria não é corrente, quer dizer, você está falando de 814 milhões de reais de, de, de receita bruta e 605 milhões uh, de reais de lucro bruto. Né? Então, um tremendo de um resultado. Até a gente teve a notícia aí né, que o Ezetour foi vendido, né, o BTG, né, que tem que administra lá o um antigo bici fund, né? Que é um fundo imobiliário bem conhecido, foi lá e comprou a outra torre, né? Então, sabe, né, inclusive é, a Brookfield comprou, né? Foi a Brookfield que comprou essa essa torre da Multiplan da Inood Tower. Mas o mais importante, a gente acredita aqui de Multiplan, é que em outubro né, os shoppings já funcionaram 85% do tempo. Até estava aqui brincando ontem indo embora, eu, o Bruno e o Fernando aqui. E a gente falou, olha, olhando o trânsito aqui, o nosso palpite é que está mais ou menos já 85% do que era. Então, Isso. só para ter uma ideia, esse é um quadro importante aqui da Multiplan. No terceiro trio, os shoppings funcionaram apenas 52% do horário, né do tempo, com fluxo de veículos de 50%. Em outubro, né, o número de horas já aumentou para 85%. E o fluxo de veículos, né 71%. E quando a gente olha para a venda do lojista... No terceiro tri, ainda teve queda de 42%, mas quando a gente olha outubro, a queda é de 20%. Né? Então, na Multiplan, a gente teve esse efeito. Né? Então, o lucro operacional do shopping ainda está caindo bastante, mas acho que o mercado vai olhar, isso já estava dado, né? todo mundo Sim. sabia que, que tinha esse, esse problema, vamos chamar assim, a gente viu aí a inadimplência caindo, né? A inadimplência tinha sido 16,3% no segundo TRI, caiu para menos na metade, caiu para 7,2%, né? E a empresa conseguiu reduzir bastante a sua despesa de sede, né? Que seria aí o seu gne né? Despesa geral e administrativa. Então, as ações estão muito mais negativas aí do que até o Pão de Açúcar, né? As ações da múltipla caindo aí 42%, ontem até caiu 6%. Né? Então, é, a gente vê aí o resultado, acho que veio. Já era esperado né, esse, esse ganho da venda de propriedades e continua ruim, né? Se a gente faz a conta aqui ajustando, né? Pela pelo efeito da venda da propriedade, a gente tá falando ainda de uma receita é, caindo aí 30% e o EBIT, que é uma métrica né, de geração de caixa operacional, caindo 55%. Mas a Multiplan chama atenção pela sólida posição de caixa, né? Porque aí recebeu esses 800 pau aí à vista, né? A maior parte. Então tem 1,8 bi de reais de caixa, dívida líquida e bit da, 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 da Multiplan, 1,3%. Então a empresa tá mais do que né, confortável aí em termos de liquidez. Agora pro quarto tri, né? Você tem Black Friday, você tem Natal, enfim, acho que as coisas voltam ao normal. né? É, Mas...
1: e, só uma coisa, Dora. até desculpa te cortar. Eu acho que o interessante da Multiplan é que ela provavelmente foi uma das operadoras de shopping que melhor está se posicionando para o digital. Né? Ela tem participação no Delivery Center, se uhum. eu não me engano, não, do aplicativo. Ela fez parceria com o B2A, com a b 2 b para os lojistas conseguirem... Junto com a BR Malls, Center. 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 Então, a gente acha que ela... Pelos, pela, pelos ativos que ela tem, onde eles estão localizados, é, e com essas parcerias que ela tem aí para a expansão do, do, do digital dela né, ou do, da multicanalidade né, que é o vendedor poder vender do shopping e é, vender para os clientes do shopping ou o cliente retirar no shopping é, ela se posicionou muito bem né? sim, e a gente até estava
0: olhando aqui, né, ela, ela fez uma abertura muito interessante até né, hoje, excepcionalmente o nosso podcast Fora da Caixa foi divulgado essa semana, quarta-feira então peço aqui para a produção colocar o link, né, a gente falou com o Ricardo Almendra, ele é o fundador e CEO da RBR Asset, então um papo muito bom aí sobre fundo imobiliário, mas o da semana passada tinha sido com o Elian Wang da Zequest, ele tinha justamente falado sobre isso, né? que shopping, você tem um componente de experiência e de lazer, então na Multiplan, 12% da área é praça de alimentação e restaurante, que é bastante grande, serviços é 25%, e vestuário é 34%. Então, é, o vestuário tem toda aquela coisa da experiência. Vai lá comprar a camisa e vai experimentar, né? Então, é, a gente está falando aí de quase mais de 50% da BL, né, da área bruta locável do shopping, é relacionada à experiência. Né? Então, reabrindo, né, você tendo público, as pessoas vão voltar a comprar, né? Quer dizer, acho que algumas coisas você vai, vai, vai acabar comprando online, Sim. que é mais fácil. Mas roupa. Alimentação, acho que cinema ainda demora, na verdade, né? Porque acho até muito risco sair no cinema com muita gente, um filme que você pode ver em casa, e até porque não tem nenhum filme Sim. estreando, né? Então, esse
1: é um ponto interessante de shopping. É, mas o, o, os próprios shoppings eles têm diminuído, né? É, não só no Brasil, mas no mundo, né? A, a, a o metro quadrado, a quantidade de metro quadrado de shopping, a tendência é diminuir, porque hoje em dia os, os streaming estão. Estão ganhando muito espaço, né? Então, de cinema, vocês de dizem, cinema, né? é isso. Desculpa, então é interessante essa
0: abertura, né? Isso até foi o nosso papo. Eu até falei para o Elen. Eu sim. falei: Olha, na minha estimativa aqui é mais de 50%. Quer dizer, então, é... isso chama atenção. E aí já tá em outubro, 85% do normal. Aí você tem novembro, né? Que, que talvez por ter feriado e ter eleição, talvez não seja tão bom. Black Friday, Natal. Então, acho que o pior aí já está. No preço né, das ações, o Multiplan aqui abriu caindo 2,5%, o Bradescão caindo 3%, acho que o mercado está realmente não, está muito preocupado com o banco, e o nosso Igovespa continua azedando, né, pessoal? Então, com essa queda aqui de 1,5%, a gente vai ficar negativo aí no mês de outubro. Né? Hoje é quinta-feira, amanhã, é o último dia aí, o último pregão de outubro. Acho que realmente, né, dólar 5, quase 5,80%, né? Está quase buscando 6%. Então, a gente tem só aqui Vale subindo 0,15 e Ambev subindo. E Raia Brasil que ontem caiu muito, subindo e Pão de Açúcar aqui no 0 a 0. Né? Então, uma outra notícia rápida aqui, a Via Varejo fez uma aquisição né, de uma empresa I9 XP Tecnologia, uma empresa para desenvolvimento de soluções de varejo eletrônico. Né? São 150 colaboradores, sendo que tem 120 desenvolvedores. Então, enfim, uma notícia aí positiva ontem também, eu acho que as empresas aí de crescimento, Via Varejo, Magalu, acabaram sofrendo muito mais no pregão. Então, Via Varejo aqui, apesar dessa notícia positiva, caindo 4,5, Magalu caindo 2,5. Então, temos aí novamente, né, Bruno, um dia mais negativo no mercado, né? Índice futuro aqui caindo 1% o avista vista caindo 1,4, né? Então...
1: É, o cenário externo não ajuda, né? É... O governo francês declarou um lockdown ali de novo, né? Foi realmente lockdown, né? As pessoas na França ter... vão ter que ter autorização para sair de casa, que me parece um pouco absurdo até, né? Mas faz parte... Mas o governo brasileiro também não ajuda, né? Essas trocas de farpa, tudo bem, que foi pelo Twitter, entre o Rodrigo Maia, o presidente do Banco Central, o ministro do Meio Ambiente, não ajuda.
0: Teoricamente são instituições, né? Você está falando o presidente da Câmara, dos deputados, o presidente do Banco Central e o ministro, né? Então, assim, como se a gente já não tivesse problema suficiente aqui no Brasil de conta pública, os caras ficam... Enfim, em vez de... Lá, roupa suja se lava em casa, né? Sim, então, se no Twitter
1: tá assim, imagina como é que devem estar tá os grupos de WhatsApp é, deles, né?
0: Então, isso não ajuda, e aí, enfim... É, tem até, respondendo agora, começando aqui as perguntas, né? O Rodolfo pergunta, né? O lockdown na Europa dessa vez é diferente, porque tem prazo para terminar, assim a bolsa não deve cair tanto. Olha, a segunda onda tende a ser menos intensa, né? Na correção, né? Porque você já não tem o efeito surpresa, né? Que foi na né, primeira, né? Sim. Então, é, mas a Europa, enfim, assustou, né? A Alemanha, principalmente, caindo muito, né? Ontem caiu quase 5. vamos ver aqui se, se deu uma acelerada aqui na, na queda, né? A bolsa alemã, o DAX, está no 0 a 0 e a bolsa de Londres está relativamente estável, né? E o SP 500, isso que eu acho que não ajudou, né? O SP estava no começo do dia levemente positivo. Né? Deve ter sido dado aí do jobless claims, né?
1: Não, não mas o jobless claims veio, veio um pouco abaixo. O PIB americano acabou de sair também. pedido do...
0: de auxílio desemprego, né? Veio
1: em linha. Pode ser o mercado se do
0: 1,86. Quase 2% aqui.
1: Pode ser o mercado se posicionando para as eleições. Não, não, ficar... não, não.
0: me confundi. Desculpe, pessoal. Desculpa na falha. Estou olhando o VIX aqui, que é o, o índice VIX tá de volatilidade. Caindo. Então, o VIX, que é a volatilidade, né? Que acho que tem a ver com essa questão de lockdown que o Rodolfo comentou. Então, o VIX a volatilidade caindo 2%, o S&P 500 está subindo 0,18%. Né? Então, acho que essa troca de farpas aí, querendo ou não, teve algum impacto, sim. E o Copom não está preocupado com a inflação, mas mesmo o pessoal revendo para cima, acho que fica uma preocupação, sim. né, Bruno, com a inflação. Né?
1: É, eu, ontem aqui eu já tinha dado minha opinião, achando que o Copom não deveria subir os juros, óbvio, né porque não faz sentido ter feito uma campanha para corte de juros tão alto para subir no primeiro sinal de estresse, mas ele poderia, com certeza absoluta, ter sido mais firme. Ele não foi firme, ele não acabou com o forward guidance, lembrando que o forward guidance é uma política que os bancos centrais utilizam para falar que no horizonte relevante para a política monetária não deve se alterar a taxa de juros. Coisa de país desenvolvido, né? Porque o horizonte político para política monetária é entre 12 e 18 meses. Você não pode falar isso num país como o Brasil, num país que tem uma, uma questão de dívida pública gritante para se resolver, né? E não está se resolvendo. Então, acho que o mercado esperava um posicionamento um pouco mais firme do, do, do Banco Central e pode ser um dos motivos aí que, juntar, juntando com as trocas de farpas e a morosidade do Congresso em tomar qualquer atitude, para alguma passar alguma reforma, pode ser um dos motivos que a gente está se descolando. Normalmente, quando a gente se descola do mundo, é por causa disso, né? Alguma ou, cagada aqui, é, né? Ou a gente se descola no positivo quando o Maia vem, vem falar que vai, vai seguir com as reformas, ou Guedes também, e a gente se descola no negativo em dias como esse aqui, que parece até brincadeira, né? Troca de, de farpas no Twitter. Coisa de
0: escola o Ricardo Ângelo pergunta se é hora de comprar ou apenas observar, né? Acho que eu vou fazer aqui uma observação que é a seguinte, né? A gente olha muito aqui as companhias, né? A gente olha de baixo para cima, o bottom-up. Então, pô, vale, puta resultado, gerando caixa, Petrobras reduzindo dívida. Então, a gente olha muito do ponto de vista das empresas, né? A gente tem falado isso algumas vezes aqui. O stock picking, você escolher os setores, as ações certas vão fazer toda a diferença. Então... É, como a eleição americana é né, o prazo é terça-feira que vem então vamos aguardar a eleição eu não aumentaria agora a exposição a ações, você tem 30, 40% não é a hora de pegar a sua reserva de oportunidade
1: e aumentar
0: mas claro, você pode dentro da sua carteira, eventualmente fazer rotação né, de setor, e aí você olhar algumas ações né, que estão uma pechincha né, e aí você aproveitar a forte queda para aumentar né, a gente tem visto também, né, Bruno, esse ano o, o, as empresas de valor ficando para trás né, das empresas de crescimento. Então a gente aguardaria aí é, para aumentar a posição. Agora é aquela coisa da disciplina que a gente sempre fala aqui, né, pessoal? Você define que você vai poupar 10%, 15% da sua renda todo mês coloca o dinheiro lá, não vai fazer muita diferença, Sim. na verdade, o, o que, você entra. que você vai é. comprar. E como é de baixo para cima, ah, você está escolhendo boas empresas, né não faz tanta diferença, talvez um dia você compre né, na mais alto, outro dia mais baixo, então a gente não está aqui para fazer trading, a gente está olhando o fundamento de longo prazo. O Pablo fala aqui que gostou muito do Fora da Caixa de ontem, então essa semana excepcionalmente saiu na quarta-feira, realmente papo ali muito bacana com o Ricardo Almeida da RBR, né a casa tem 4 bilhões e meio de ativos somente de fundo imobiliário, tem todos os tipos, então foi uma conversa bem interessante mesmo, né Bruno? Então, sim, sim. O pessoal rico. da RBR,
1: muito bom, é. a casa muito boa, temos fundos recomendados nas nossas carteiras, todas as carteiras que a gente tem um produto de imobiliário, talvez só uma que a gente não tem um produto deles, o resto todas têm pelo menos um.
0: É, então, bem interessante aí. Uh, o Silvio aqui pergunta o que fazer para suportar tanta queda. É, eu acho que está é, confortável com o seu nível de risco. Acho que isso é muito importante. né? A gente brinca aqui que quando tem essas quedas mais fortes na bolsa, é uma aula de risco. Sim. Se você está muito desconfortável com a queda, está olhando aqui o, o, o home broker, então talvez então você tenha colocado muito, uh, muito em ações. né? Então, acho que é, isso aconteceu no começo do ano, muita gente estava alavancada, achava que a bolsa só subia, né Eu até brincava aqui, pessoal, a bolsa também cai, tá não sobe todos os dias. Tá? É, a gente está vendo agora o índice aqui caindo 1,14, dando uma amenizada aqui um pouquinho, Petrobras, é impressionante a âncora ali, 3% de queda, a gente tem pão de açúcar caindo 0,8%, Bradesco caindo 2,70, Multiplan caindo 2,5, né, e, e aí só sobra mesmo aqui de alta, até Ambev agora virou, Ambev Vale viraram para negativo, né. O Arthur pergunta aqui é, sobre o Biden, né, se pode puxar mercado para baixo com possível lockdown. Olha... Né, o nosso call aqui, analista político Felipe Berenguer, até a gente gravou um episódio com ele também do Fora da Caixa, para falar de eleição americana, tem um relatório também, ele acha que Biden ganha, e aí o impacto é na Bolsa Americana, né, levemente para baixo, e o câmbio, né, o dólar perde um pouco de força, né, e o real talvez não fique aí tão abandonado como está, né, porque Sim. agora, provavelmente, aí com, com essa...
1: É o pior desempenho Mas das moedas mundo. Deve estar ano.
0: com quase 60%, né? Vou ver aqui quanto que tá o dólar no ano. Está um negócio absurdo, né? Então, o dólar, dólar e ouro, né? A gente tá vivendo um ano bem estranho, né? O dólar e ouro são as melhores classes de ativos no ano, né? Então o dólar sobe 42% no acumulado do ano, né? É muita coisa, vamos ver aqui o ouro, quanto vale. Então, realmente, né? Você pega o ouro cotado em dólar, né? Então, o ouro sobe 70%, tá, pessoal? Uh, vamos dar mais uma olhadinha aqui nas perguntas. Você viu mais alguma outra pergunta aí, Bruno? Eu acho que não. Olha, o Nivan fala aqui que o ano totalmente perdido para quem estava comprado no início do ano. Olha, depende, né? Para quem comprou, claro, o Ibovespa a 120 mil. Tá difícil, né? Mas aí a gente volta a frisar aqui, pessoal. Bolsa de valores, ações tem que ter uma visão de prazo mais longo, né? Não é comprar em janeiro e agora em outubro já achar que tá ganhando, que vai ficar rico da noite para o dia. Então é, isso não existe, né, Bruno? Sim.
1: É. Então, o pessoal estava um pouco mal acostumado aí que os últimos anos a bolsa só subiu, né? Então, esse pode ser um ano de queda, provavelmente vai ser um ano de queda, mas ela vinha de anos bastante positivos, né? A bolsa, o pessoal, tem que lembrar que em 2016 bateu 35 mil pontos. Então, subiu bastante nos últimos anos e é normal. Obviamente, esse ano foi um pouco mais potencializado aí pelo Covid, mas é normal você ter solavancos no, no meio do caminho, né? Uh,
0: aqui também tem outra pergunta, né? Na verdade, um comentário, né, Clareston? 100% em ações é muito não recomendável, na nossa opinião, tá? Então, é, tem pessoas que. Têm... Mais tolerância a risco, tem mais apetite, mais jovens, no momento de vida, mas 100% em ações não dá, é muito risco. Então, vamos aproveitar aqui o último, último almoço de graça, que é a diversificação. A diversificação sim. Então, precisa ter a sua reserva de emergência, precisa ter uma reserva ali de oportunidade, alguma coisa em renda fixa, inflação, fundos imobiliários, né, que é uma classe de ativos aí, na minha opinião, um dos melhores aí do mercado, né? Acho que Seria até uma excelente porta de entrada para quem está começando em renda variável. né? Então, Sim. é uma certa ironia até o brasileiro gostar tanto de imóvel, mas não investir em fundo imobiliário. Né? É um negócio meio maluco até. Né? Até foi o que a gente conversou ontem ali no podcast. Uh, tem um comentário aqui também que a gente acha que... que a gente não é pessimista não com, com o Ibovespa. Tá? Então... É o Marcos aqui fala ou Edney, né enfim quer que a bolsa chegue aos 63 mil não eu acho que o que a gente enxerga é difícil a gente cravar, né até quando que vai voltar para entrar né a gente não tá aqui para fazer trading mas eu não vejo muito a bolsa abaixo de 90 mil teria que acontecer muita coisa ruim para voltar é claro que existem riscos eleição americana segunda onda até no limite aqui eleição municipal e, e, e até as contas públicas, Sim. mas a gente não vê. Porque assim, o resultado da empresa está sendo muito, das empresas está sendo muito sólido, né? Está vindo acima do esperado, né? E talvez a gente feche o ano, não sei, né? A gente até fez uma aposta aqui interna né, de PIB, é alguma coisa mais para 3, 4% de queda, né? O mercado na época chegou a falar em 5%, em 10% de queda, quer dizer, não é o que os números estão mostrando, né? Então, a gente está aqui analisando friamente, ou quase friamente, vamos dizer assim, olhando os números, o que, que os números estão dizendo, o que, que o mercado está esperando, né, Bruno?
1: Sim, é. Eu era um pouco mais pessimista sobre o PIB, provavelmente essa aposta interna eu vou perder, mas realmente a gente acha que o PIB vai surpreender muito em vista do tamanho do auxílio emergencial. Né? O auxílio emergencial brasileiro, ele realmente injetou uma quantidade considerável de dinheiro é, na economia e vai ser responsável aí para o PIB cair. Próxima aí dos 4,5%, entre 4,5%, talvez um pouco até melhor.
0: É, o, a, a Gaúcha fala aqui, pergunta de Tecnisa: é, Construção Civil tá num momento muito bom, mas acho que a Tecnisa vai precisar de mais tempo, né, para conseguir entregar resultado, né? Então, não tá no mesmo patamar de sirela de Trisul, na né, própria Zetec. Então, acho
1: que demora um pouco, um pouco mais, né, Bruno? É, esse trimestre ainda eles conseguiram fazer o um lançamento que eles eram majoritários, né, que eles não vinham conseguindo fazer nos últimos anos, nos últimos anos, é, o último ano pelo menos, é, mas ela ainda fica um pouco para trás em relação às queridinhas aí, né, a ela, que são duas máquinas de execução, a Tecnisa está é, melhorando, mas no, no comparativo ela acaba realmente ficando um pouco para trás.
0: E, pessoal, muita pergunta aqui, né? A gente não tem bola de cristal, obviamente, mas. É, né? Muita pergunta. É hora de comprar, assim? Acho que você pode ir às compras com parcimônia, usando né, um pouco do caixa, é, mas, enfim, pode acontecer de vir pior, né? Assim, ainda mais com segunda onda, né? Realmente, a Alemanha ontem, o dia de ontem, foi totalmente inesperado. De ter acontecido ontem, mas que ia ter uma correção, a gente sabia, né como Sim. eu falo, não vai ter sempre bolsa em alta, né, Bruno? Então, acho que é isso, pessoal. É... Acho que a gente respondeu aqui a maioria das perguntas, né, Bruno? Um dia bem cheio aqui de resultados. Agora a gente vai se juntar ali os nossos analistas acompanhando as teleconferências né, das empresas. Então, né a gente falou aqui rapidamente, mas tem que ler o release, a gente escreveu o nosso comentário eu, com isso, você pode perceber se cadastrar gratuitamente né, no site da Levante. Quem é assinante também recebe uma versão mais completa. E a gente vai continuar aí acompanhando o resultado das empresas. Hoje tem mais alguns resultados,
1: né, Bruno? Hoje tem log. Não, não, é, não lembro, não lembro. É muito resultado. Hoje foi o um dia
0: mais cheio, né? Hoje, claramente, foi o dia mais agitado aí. Então, agradecer aqui a audiência de todos, as perguntas e um ótimo negócio aí, vamos ter sangue frio pessoal, é normal a bolsa dar uma corrigida, pode aproveitar para comprar uma promoção, mas não vá com a sede ao pote, podemos ter mais quedas. É isso, muito obrigado, um abraço, até mais.
1: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.